0: Bienvenido a otro episodio de nuestro podcast relacionado a lo que el Consejo de Administración debe de conocer sobre la gestión del gobierno corporativo y el costo del dinero, parte 1. Hola, soy Javier González de la Torre, contador público titulado y máster en Administración de Finanzas Internacionales, consultor y consejero internacional en finanzas corporativos, gobierno corporativo y conferencista y autor de varios artículos sobre gobierno corporativo, finanzas y capital de humano. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿cómo y por qué puedo obtener mejor calidad de créditos y financiamiento a través del gobierno corporativo? Las instituciones bancarias y financieras, así como inversionistas y proveedores, toman un riesgo al prestarle dinero o darle crédito a sus clientes, y tienen que evaluar la posibilidad de que no cobren en tiempo y forma. En base a este riesgo, se les otorga condiciones de pago y límite de crédito, y además se calcula la tasa de riesgos para incluirlo en la tasa de interés. A mayor riesgo, las condiciones de crédito serán desfavorables, como por ejemplo, dando menos plazo para pagar el principal, más garantías reales, avales adicionales, y, sobre todo, mayor es la tasa de interés que cobrarán. A menor riesgo, mejores condiciones de crédito. Por ejemplo, requerirán menos garantías, darán mayor plazo para pagar el principal y cobrarán menos intereses. Hasta podría haber periodos de gracia para empezar a pagar el principal. En pocas palabras, a mayor confianza o credibilidad de poder cobrar, mejores condiciones crediticias se obtienen mejorando así el rendimiento, los flujos del negocio y el retorno sobre inversión. Así los empresarios y el director de finanzas o CFO de la empresa se preguntarán ¿Cómo les puedo dar mayor confianza a mis acreedores de que les voy a pagar? ¿Qué y cómo analizará mi proveedor a nuestra empresa? La institución que nos brindará ese crédito servirá para crecer más rápido el negocio y tener mayor retorno sobre inversión sin hipotecar el futuro de la empresa y sin lágrimas. Entonces, ¿cómo consigue el empresario la menor tasa al mayor plazo con las menores garantías posibles con relación a la competencia para ser más competitivo? Como todo empresario sabe, un buen apalancamiento de las empresas es muy sano, sobre todo cuando está en equilibrio y sobre todo que tenga condiciones de crédito razonables en cuanto a forma y costo. Esto es, cuando el costo del dinero es significativamente menor al margen operativo y sobre todo comparado contra la competencia. El primer punto que revisarán las instituciones financieras es la fuente de repago, si las ventas y los flujos son crecientes y predecibles. Si la frecuencia de cobranza o los días de cartera son razonables. ¿Cuántos clientes nuevos y cuántos ya tienen antigüedad? ¿Qué porcentaje de los clientes son morosos? ¿Cuántos productos diferentes vende el negocio? Y de esos, ¿qué porcentajes son recién lanzados? ¿Y qué márgenes tienen en promedio? El segundo punto que revisará el acreedor es el manejo de esos flujos, esto es, el capital de trabajo. Los días de, de la operación comparará los días de cartera contra la industria, así como los días de inventarios y los días de cuentas por pagar a proveedores, esto es, si las condiciones de pago a proveedores es mayor a los días de inventario. A medida que los días del ciclo de operación tiende a cero, mejor es el manejo del dinero y existirá una buena planeación de producción y de compras. El tercer punto a analizar es calcular qué tan apalancada está la empresa con relación a su capital social y capital contado. ¿Cuál es el costo del dinero que están pagando con respecto a su margen operativo? ¿Y cómo compara ese costo del dinero dentro de la misma industria de la empresa? entre otros indicadores financieros relacionados a solvencia y riesgo. Ahora bien, ¿por qué podríamos conseguir mejores condiciones de crédito que nuestros competidores si los indicadores financieros son similares? La respuesta radica en la gobernanza, en la administración, en el back office, en resumen, un buen gobierno corporativo. Las instituciones se preguntan, ¿Las decisiones de la empresa son autoritarias o consensuadas? ¿Las toma una sola persona o las toma un comité interno con asesores externos, expertos e independientes? ¿Existe un consejo de administración bien organizada y con consejeros profesionales independientes? A las instituciones financieras y bancarias, así como a los proveedores y acreedores en general, se sienten más confortables cuando una empresa no depende de una sola persona y que exista una buena gobernanza, esto es, que esté institucionalizada la empresa. Pero ¿en qué consiste tener un buen gobierno corporativo?, ¿qué evalúan las instituciones crediticias para determinar si es buena o mala la administración de la empresa o la gobernanza de la misma? ¿Por qué no es suficiente tener ventas crecientes, buen manejo del capital de trabajo y utilidades? Los inversionistas, las instituciones financieras y bancarias, así como los proveedores, buscan tener una buena relación a largo plazo con sus clientes. Si todo se basa en una sola persona o no hay congruencia en las decisiones y no hay transparencia en la información financiera, puede generar mayor incertidumbre y desconfianza. Ya sea porque si algo le pasa a esa persona clave y no hay un plan de sucesión, la empresa puede caer en insolvencia o cambiar la misión y visión generando un cambio negativo en el rumbo que el negocio podría ir. Se fijan en el equipo de ejecutivos y se preguntan ¿Tienen experiencia y saben tomar decisiones financieras? ¿Hay asesores externos que les pueda guiar sin caer en conflictos de interés? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo darle confianza a los inversionistas y acreedores que no habrá una interrupción negativa en el futuro de la empresa y que hay ejecutivos conocedores o bien están asesorados por profesionales independientes? Como antecedente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico o CDE, ha definido cuatro principios fundamentales internacionales de mejores prácticas del gobierno corporativo, que son responsabilidad corporativa, equidad, rendición de cuentas y transparencia. Existen además cinco pilares que sostienen al gobierno corporativo, mismos que se deben evaluar cada uno de esos pilares para saber si están sólidos o débiles. Hablaremos en los próximos podcasts de los cuatro principios fundamentales y de esos cinco pilares en, en, que existen. Gracias por escuchar y compartir. Hasta la próxima.